0: Hola Neto, ¿cómo estás? Hola, todo
1: va muy bien. Hoy te voy a contar algo.
0: Bienvenidos a Esto, Jastés un podcast entre hermanos donde hablaremos de todo lo que pasa a nuestro alrededor.
1: Y lo que ha llamado nuestra atención. Somos mexicanos viviendo en Inglaterra
0: y Japón. Desde nuestra visión abordaremos varios temas.
1: Acompáñanos en esta travesía. Comenzamos. Hola, ¿cómo están?
0: Bienvenidas a el podcast Entre Hermanos Esto es Kyodai. Eh, me da mucho gusto que nos estén acompañando el día de hoy y también nos acompaña, por supuesto, mi hermano. Hola, hermano, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Un saludo desde el otro lado del de planeta. ¿Si ¿Sí ¿Estamos exactamente del otro lado del planeta o no? Quién sabe, habrá que ver. Ya ves
0: que luego hacen unos experimentos así, donde ya luego sal, es, se supone que si haces un hoyo y saldrías del lado de China o una cosa así.
1: A ver, aquí tengo un globo terráqueo para a todos los que nos escuchan saber si estamos exactamente, casi, casi del otro lado del planeta estamos, como a tres cuartos. Mira, es aquí, estás tú, y acá está Japón, no es exactamente, tendría que ser del otro lado.
0: Ajá, tendría que ser del otro <risa> Estamos como a tres
1: cuartos. Tres cuartos del otro lado del planeta, que entonces también con México estamos como a tres cuartos. O sea, estamos a la misma distancia entre México, Japón y el Reino Unido. Y bueno, pues, cuéntame, ¿qué vamos al día de hoy?
0: Bueno, pues fíjense que el día de hoy vamos a hablar acerca de las mascotas. Y pues aquí ya tenemos bastantes anécdotas <ríe> acerca de las ma mascotas porque hemos sido personas que pues prácticamente desde niños hemos tenido mascotas, ¿verdad?
1: Sí, nada más que este tema va a ser un tema muy difícil, porque cuando uno ya viviendo en, va viviendo en otro país, te das cuenta que nos hace falta mucha cultura de cuidado. A mí sí me hace falta mucha cultura de cuidado de las mascotas en México.
0: Sí, es que fíjate que por ejemplo, pues como que, bueno, por ejemplo aquí en Japón, la gente pues trata en especial a los gatitos, a los perros, los tratan como si fueran bebés. Porque hasta tienen sus carriolitas así especiales. No sé si allá también se vea muy seguido eso.
1: No se ve tan seguido, pero sí. Sí hay uno que otro inglés este, europeo que traía su perro en carriolita. Así es, entonces pues
0: imagínate. Entonces en México pues eso casi, casi, casi no se ve. Pero bueno, vamos a empezar por los, lo que yo me acuerdo, ¿verdad? Hace muchos, muchos años, cuando éramos niños, eh, teníamos... Bueno, cada quien tenía una tortuga. Compramos dos tortugas. Lo que yo no me puedo acordar y que es lo que te quiero preguntar es, ¿cómo surgió, cómo no surgió el interés por tener las tortugas? Porque yo tengo una teoría, pero no sé si sea la misma, lo mismo que tú tengas.
1: Eh, pero sería mejor que me digas primero la teoría o que primero yo responda, ¿qué crees?
0: Sí, respóndeme y ya yo te voy a decir cuál es la teoría que yo tengo.
1: Bueno, desde que yo tengo memoria de niño, yo siempre, toda mi niñez quise siempre tener un perro. Siempre, 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 siempre quise yo quiero un perro. Y me pasaba por la mente es que si tener un schnauzer. De hecho, una vez yo fui e investigué un schnauzer. Este, yo quería tener un... Si no era un schnauzer, un perro salchicha. Este, o sea, yo pensaba en razas pequeñas. Contemplando de, bueno, quizá una raza pequeña podrían decirme en la casa que sí. Entonces, en aquella ocasión de las tortugas fue porque como que ya después me imagino que yo de niño tanto hartar fastidiar, <risa> que yo quería un perro, cumpleaños cumpleaños navidad tras navidad, que yo quería un perro, de, de premio de consolación, fueron las tortugas. Ahora, en la casa nosotros sí teníamos un perro, este perro ya estaba ahí antes de que, de que nosotros naciéramos, pero o saltaba que el perro nos atacaba, <risa> entonces no podíamos acercarnos al perro, porque la, era una perrita cocker, la perrita era muy agresiva, bien uraña, bien... O sea, yo de hecho yo, en mi mente, no puedo recordarme a mí mismo conviviendo con la perrita que se llamaba La Negrita, ¿no?
0: Fíjate que y, yo eh, me acuerdo que o sea, por ejemplo, hoy mis papás tenían pues tenían como dos áreas, o sea, un área donde era como el jardín y otra área que era como un patio de servicio, donde se colgaba la ropa. Y ese esa perrita que cuentas, pues estaba en ese como patio de servicio. Y yo también, o sea, de niño yo
1: no recuerdo,
0: que yo no salía, pero para nada, pero para nada, a ese, a ese patio, por lo mismo de que ahí estaba esa perrita.
1: Sí, o sea, como que hay algo muy extraño que yo en mi mente está reprimido, no lo puedo recordar por qué, <risa> pero yo nunca tuve convivencia con la perrita, pero yo quería un perro. Como que yo sabía que yo quería un perro, porque ese no, no me pertenecía, no, como que estaba negado. Entonces, de premio de consolación, por ahí de los 10, 11 años, mi mamá nos compró unas tortugas, que coincidió que estaban de moda, las tortugas ninja, la caricatura, y que teníamos de juguetes tortugas ninja, pero jugábamos con nuestras tortugas, pero cuando las compramos o no las compraron, mi tortuga se subió en esto, era como la grande, como la fuerte, como la resistente, y la tuya era ahí como la tortuguita chiquita, como la bebé, todo es y sin chiste, eso es lo que yo recuerdo.
0: Sí, por eso al principio yo te preguntaba que cuál era tu teoría, por qué, Ahora, o sea, porque justamente ahorita que dices lo de las tortugas ninja, pues justamente esa era mi teoría que yo me acordaba que era porque estábamos como de moda con lo de las tortugas ninja y que a raíz de eso era por lo cual habíamos comprado tortugas. Y por alguna razón sí, también, sí, sí. por alguna razón también que yo no recuerdo muy bien, pero en esa época como que las tortugas como mascotas se habían como popularizado de alguna manera.
1: Sí, porque eh... De, primero, de la caricatura sí era nuestro hit porque teníamos los juguetes de la tortuga nin, las tortugas ninja, teníamos juguetes de tortugas ninja originales, tortugas ninjas chafa, ¿te acuerdas que teníamos unas que eran como la, como como de como la copia? Sí. Eh, como de plástico que no se movían bien y pero que según en nuestros juegos eran como los villanos, los, los, los clones villanos de las tortugas y eh, teníamos una hasta teníamos una cangurera de tortuga ninja Ay, sí, cierto.
0: <ríe> y las, 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 este, ¿cómo se llama? las colchas de la habitación? También eran con motivos de las tortugas ninja, o sea, que era una tortugomanía bien fuerte, ¿no?
1: De hecho, de hecho, también eran las sábanas y hubo un momento en donde se, se pretendió que hubieran también cortinas Cortina. de tortuga ninja, pero a alguien se le tuvo que haber ocurrido que ya era de suficiente y que ya no.
0: Bueno, y entonces por lo que platica mi hermano, de que eran dos tortugas, una que era como que la más fuertota y la, la otra era como la más débil. Y entonces, pues por ser eh, primerizos, ¿verdad? Por ser este, porque pues era la primera vez que teníamos animales acuáticos y más así como, te digo, pues tortugas. Y de repente, eh, pues se les dábamos de comer, se les limpiaba, o se realmente tenían su, su casita, o se estaban bien. Pero de repente a la tortuga de mi hermano le empezó a suceder algo como en el caparazón, ¿verdad?
1: Sí, que luego ya nos enteramos, pues imagínate, teníamos 11 años que yo no entendía qué le estaba pasando. Y de hecho, nos gustaban tanto nuestras tortugas que teníamos su... Era como su islita con las piedras, hasta tenía una palmerita de plástico en el centro. ¿no uh -huh. te acuerdas? Sí. Les dábamos su comida que eran como unos, como unos churrumais, hasta se las dábamos en la boca. No, ahí nos tenías... Después de hacer la tarea, agarrábamos las tortugas y íbamos a la casa de abuelita. Y mi abuelita nos dejaba jugar en, en la parte de arriba en su sí, sala sí. con las tortugas que las podíamos sacar. Y, y llegaban mis primos, mis primas, y hasta hacíamos competencias de las tortugas. Entonces, resulta que mi, a mi tortuga en el caparazón se le hablando, pero hablando así como quien estuviera agarrando un chicle. Y yo, ay, que mi tortuga, que es que algo le pasó. Y, y pues no, no fue otra cosa más que le faltaba calcio, que no le habíamos comprado el, el, el alimento adecuado a puro churrumáis, pero que eran los, eran los churrumáis, era la forma, era comida según es, para tortuga, y les, les compramos como de emergencia, no sé te acuerdas, una tortuga de calcio.
0: Blanca. Sí, era, era como una tortuguita blanca, blanca que se le echaba al agua y como sí. que iba desprendiendo el calcio que se supone que pues, les hacía falta a las tortugas.
1: Pero ya, ya la mía ya tiene el caparazón tan blando que cuando se lo di el calcio ya fue insuficiente y mi tortuga no pasó ni una semana cuando falleció, entonces tanto andar yo que quería una mascota y la mía falleció, pues yo duré con el, el efecto negativo psicológico en mente tanto que yo por mucho tiempo no quiso otra persona una mascota. Y además, la mía... de evidentemente, con el con los celos de que la tuya seguía viva.
0: Sí, porque la mía todavía yo creo que sobrevivió, ¿qué será? Como unos cuatro
1: meses más, ¿no? Como unos cinco meses más. Más, más, casi como unos ocho meses más. Imagínate casi... ocho meses, de, ocho meses de yo no poder resolver el duelo de mi tortuga y de, de mis celos infantiles, ver que tú seguías teniendo la tuya. Fue un, un, una etapa muy difícil. <risa>
0: Sí, entonces pues ya eh, al final, te digo, no, no me acuerdo muy bien, pero pues ya al final la mía también pues pereció, más no fue por la misma razón, realmente no nunca supimos qué les pasó, porque es lo que te digo, o sea, realmente, o no sea, sé, ahora sí que echando el, catres, el cassette para atrás, eh, pues es que yo no me acuerdo, o sea, como que uno no, pues nunca fue entrenado y luego como en ese tiempo no había internet, pues no tenías así como que la facilidad de la información. ...como para saber, ah, mira, es que se ocupa esto, 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 esto,
1: esto, esto, esto ¿no? Exacto, que, que, que en el Internet ahorita, en cuanto la, la tortuga hubiera tenido el caparazón blando... ...haberte metido, porque mi tortuga tiene el caparazón blando? Y te arrojaba son de las de los beneficios del Internet. Y esa es eso es lo que pasó con las tortugas.
0: Así es, y entonces, bueno, pues ya pasaron muchos los años. Mm, yo tenía un amigo en la secundaria... Sí, sí, fue en la secundaria. ¿verdad? Yo tenía un amigo en la secundaria que eh, tenía perritos chihuahua. Y eran, este pues era, como dice mi hermano, pues era el perro ideal porque pues era pequeño. A lo mejor no era tanto trabajo como tener un perro de una talla más grande. Y entonces a mí mi amigo eh, me dijo, ah un día llegó a la escuela y nos llegó platicando que su perrito estaba por tener perritos, que sí, que quién quería perritos y que no sé qué. Entonces a mí, o sea, de la nada, a mí se me, se me ocurrió decirle que yo quería un perro, que, o sea, que a mí me regalara uno de los perritos y, y se podía. Pero en cuenta que, pues, o sea, como que para mí fue así una plática muy a la y se va, ¿no? O sea, como que yo no sentí que era así como que un gran compromiso, hasta que un día llegó y me dijo, oye, ¿cuándo vas a...? Ya nacieron los perritos, ¿cuándo vas a venir a ver cuál
1: perrito sí que tú quieres? Pero déjame, voy un paréntesis. Tú siempre, normalmente, como que cuando niño, y bueno, es normal porque eres niño, como que no tenías la conciencia de, lo, de los compromisos que te aventabas, porque también en el colegio, no sé si te acuerdas que había la época de las quermeses y empezaban las madres a decir... Que, que entonces quién va a traer tal y que tú también así con ese orondo levantabas tu mano y decías yo voy a ser el encargado de ese puesto y que así tal cual llegabas a la casa diciendo pues es que yo soy el encargado de tal producto, de tal comida.
0: Sí, pues una vez mi mamá hizo, que también esa vez a mí como que no me agradó mucho porque mi mamá una vez hizo el chicharrón, uno que le queda bien rico, pero en ese entonces... Este, A mí no se me hizo buena idea que hiciera el chicharrón porque eso era picoso Y pues se supone que para hermes y de niños pues algo así picoso pues no, no venía tanto al caso Pero total que los que estaban enamoratados con el chicharrón de mi mamá Fueron los maestros, fíjate O sea que más bien ahí fue mi error de que yo estaba pensando en los alumnos Pero en realidad los maestros fueron los que estaban enamoratados del chicharrón de mi mamá pero bueno, ya nos desviamos del tema, entonces eh, cuando mi amigo me dijo que, que ya tenía los perritos listos y que cuando iba yo a ir a ver los perros, ahí yo tuve que empezar como a maquinar, ahí tuve que empezar a maquinar mi estrategia porque yo sabía que mi mamá no iba a creer no iba a querer tener un perro. Y tú ya te habías echado el compromiso. Y yo ya me había echado el compromiso y ya ahora sí, era algo real, o sea, porque mi amigo ya me estaba insistiendo mucho que cuando iba a ir a ver a los perros y que cuando iba a ir iba a ir a ver a los perros
1: y era un compromiso de adolescente o sea, no era cualquier compromiso
0: total, que entonces empecé a maquinar y este me inventé le, me inventé que iba a haber una rifa de unos perros, de unos cachorros entonces cuando yo ya tenía el boleto de la rifa y entonces pasaron, no sé, yo creo que pasó como una semana y
1: pero ya... era una rifa ficticia
0: Obviamente, porque te digo que yo tuve que este, maquilar como una idea como para que, el, para que el perro pudiera entrar, pero de una manera en la que no fuera idea mía, sino que fue una suerte que sucede. Cuando, fíjate, uno nunca se gana nada en las cosas, ¿verdad? Y total, que, como dice mi hermano, pues yo ya había vendido la idea y todo. y Muy bien, Melita. Y así ya quedó. Y un día, este... Mi amigo... O sea, yo no fui a su casa, fíjate. Yo no fui a su... Nunca yo... Yo nunca fui a su casa a ver a los perros. Sino que un día... Eh, llegó con los perros. Y un me buen dijo, día. Sí, un buen día llegó con... Creo que eran como dos perros o tres perros los que quedaban. Y, y... Y llegó con los perros y me dijo que escogiera ahora sí el perro el que yo me iba a quedar. Y pues ahí fue donde ya escogí yo al perrito. Y me lo llevé. Y en ese tiempo como ya ves que la escuela no estaba lejos de la casa, entonces pues, pues ya me, llevé, me fui yo caminando con el perrito así entre los brazos, y, y es lo que tanto platica mi mamá, que ella, este llegué, llegué a la casa, y pues yo no sabía dónde poner al perro, entonces yo me esperé afuera de la casa, y cuando ella va llegando, me va viendo con algo entre los brazos, y ya después, ahí fue donde ya este, le dije que es que me había ganado al perro, y pues ya no hubo otro remedio más que pues ya admitirlo, admitir el perro en la casa.
1: Pero en aquel momento mi mamá sí pensó que tú lo habías ganado, que, que había sido el afortunado de la RIF.
0: Sí, obviamente ella pues no, 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 supo todo esto hasta mucho después. No, y, y más bien yo digo que mi mamá se hizo, se hizo pato ahí tantito, porque pues <risa> yo me imagino que sí se dio cuenta que los
1: boletos pues eran ficticios. Pues sí, porque luego me dice mi mamá que ella, lo primero que le llamó la atención del boleto era que porque el boleto tenía faltas de ortografía.
0: <ríe> sí, sí.
1: <ríe> y, que, <ríe> y que eso fue lo que ella no entendía: que porque que, que, si era una rifa tan oficial, que porque tenía esa falta de ortografía. <ríe>
0: sí,
1: sí. No sé si no decía boleto con V o algo así. El, el punto era que fue como ella luego sospechó.
0: Pues mi mamá, tiene, mi no mamá tiene ahí el boleto guardado. Tiene ah, el boleto sí. ahí guardado. Ah, no, ¿sabes esa? Sí. No, mi mamá tiene el boleto, o sea que hasta le puede tomar, le vamos a dejar de tarea que después de que escuche este podcast, vamos a, esa va a ser la señalita para saber si, si nos escucha, eh, que nos pase la foto. Entonces, mamá, si estás escuchando esto, queremos ver la foto del boleto a ver si todavía lo tienes ahí y para ver cuál fue la falta de ortografía.
1: Bueno, pues total que mi mamá que no iba a aceptar un perro y que no y que bla, bla, y que ay, mi mamá es bien mala porque no me quiere comprar un perro. Pues resulta que en aquel momento, obviamente, pues no muy contenta, pero se fue a comprar la comida del perrito.
0: Y la camita y todos los aditamentos que hacían falta para, para el
1: perrito? Así es, o sea, no quería y de todos modos como a mamá. Regresó con los aditamentos para el perrito, así es, efectivamente. Y así fue como tuvimos ese perrito que vivió 14 años.
0: Vivió 14 años, eh, se llamó Jacinto, y pues es un perrito, un perrito chihuahua que estuvo muy consentido de, de mi papá, y pues tenían como una relación ahí <ríe> simbiótica muy extraña porque. Prácticamente el perro realmente nada más le hacía caso a mi papá, ¿verdad? Y yo yo también lo podía manejar, pero con muchas reservas, o sea, con muchas reservas. Pero sí, pues vivió con nosotros, bueno, vivió con mis papás, porque ya luego pues yo me vine a Japón y así. Pero vivió pues en casa de mis papás 14 años, lo cual es mucho, o sea, el, el perro realmente, o sea, aunque no pareciera, pero el perro realmente tuvo, pues, tuvo, pues, tuvo una vida, una buena vida. Así es, eso
1: es correcto. Total, que entonces de este, este Jacinto al final se convirtió en la mascota de la familia. Eh, yo, sí me, yo sí también lo quería, nada más que yo sabía que yo no me podía acercar, que a mí siempre me gruñía. Y a mi mamá también, como que así mucho cariño, no. Como que el perro era muy huraño, y ya ves que normalmente pues, los perros chihuahuas son muy. Son falderos, y sí como que se acoplan nada más, más a una persona, y en este caso fue
0: Sí, porque mi papá sí lo podía prácticamente tener todo el tiempo y no pasaba nada, pero nosotros de repente le caías mal y, y o hacías algo y el, el perro sal, así saltaba inmediatamente. Pero bueno, pues ese fue un recuerdo muy muy bonito de esa temporada. Y bueno, pues vamos a eh, nuestras historia desde a este pequeño intermedio y ahorita eh, regresamos. Desde que llegué a Japón, pude darme cuenta de lo marcado que están las estaciones del año. Y es por eso que en la historia de hoy les haré un resumen de cómo éstas van avanzando durante el año. Comencemos desde el momento que llegué a Japón. Era por ahí del mes de septiembre. Al llegar, es posible notar un clima fresco. Después, entre octubre y noviembre, las hojas de los árboles empiezan a dejar su color verde y comienzan a mostrar tonalidades amarillas, rojas y café. Una vez que los árboles han dejado ir todas sus hojas, comienza la temporada de frío. Por supuesto que no es de mis favoritas, y todo a pesar de que la Navidad está por llegar. Diciembre y enero son quizás los meses más fríos. Las montañas empiezan a cubrir de nieve, y de repente, en una o dos ocasiones, la nieve cae sobre las ciudades, pintándolo todo de blanco. Yo siempre he vivido al sur de la isla principal de Honshu, por lo que la nieve no es tan recurrente. Sin embargo, en las regiones de más al norte del país, es posible encontrarse con gran cantidades de nieve. En el mes de marzo, el frío comienza a ceder un poco, y los árboles de cerezas comienzan a mostrar sus flores. Para abril, los árboles de sakura comienzan a mostrar su esplendor con tonalidades rosas. Después, para mayo y junio, los árboles recuperan su color verde. Julio y agosto se convierten en los meses más calurosos, donde por supuesto se puede oír el ruido de las cigarras durante toda la temporada. Y así regresamos a septiembre, donde comenzamos el ciclo una vez más. Y es así como Japón muestra distintos colores durante todo el año. Es un espectáculo maravilloso. Es algo que nos regala naturaleza año tras año. Bueno, ya estamos de regreso. Y bueno, y entonces, después de lo que nos platicaste de las tortugas, ahora, ahora sí cuéntanos cómo... ¿Continuaste tu vida con mascotas? ¿Qué mascotas tuviste después de tú?
1: Bueno, ya tiempo después del tema de, de Jacinto, pues, eh, de todo esto, eh, yo duró mucho tiempo que yo quería un perro. que Yo quería otro perro. Y ya tenía Jacinto, pero yo quería otro perro. Y entonces, uh, uno de mis tíos que iba en Guanajuato tenía eh, perros Beagle. Y entonces me gustaron mucho. Yo ya los había eh, conocido a los Beagles en la casa de mis primas de Guadalajara, que ellas también habían tenido uno. Y en aquel momento, pues yo le dije a mi papá que me gustaría decirle a mi tío que se si me consiguió un Beagle. Y pues que mi tío me iba diciendo que sí. Y en un viaje que tuvimos a Aguascalientes, eh, le dije a mi mamá que mi tío iba a tener el Beagle, que si me daba chance de que me lanzara hasta Guanajuato y me lancé a Guanajuato. Y así fue como llegó Mecano. Luego ya Mecano me acompañó este, cuando me salí de la casa de mis papás, cuando ya me fui a vivir yo solo. Se, se fue conmigo, nos, nos mudamos juntos. Y pues tuvimos una muy buena relación este, Mecano y yo.
0: Ahora, eh, yo me acuerdo de una anécdota, porque acuérdate que los, eh, los Beagles son, son, normalmente son perros que se utilizan para cacería, ¿no? O sea, son perros que tienen muy buen sentido ¿Qué? de la orientación y así. Entonces yo me acuerdo de una anécdota eh, bueno, a ver si nos puedes platicar de aquella vez que el mecano se perdió.
1: Mis papás dónde viven, viven en una zona donde se puede tener como muy, muy, unas muy buenas caminatas. Y en aquel momento eh, yo le dije a, a mis amigos que sí íbamos a pasear a nuestros perros. Eh, mi amigo Gerardo tenía un labrador negro que se llamaba Igor. Tengo entendido que también ya falleció. Y mi amiga Palmira que también tenía un labrador color chocolate que se llamaba Bandolero. Entonces Gerardo ya nos había dicho que este Igor era muy agresivo y bandolero y mecano no, eran muy juguetones, entonces nos íbamos a caminar y todo muy bien. Pues un día este, Gerardo se animó a llevar al mentado Igor y Igor nada más era agresivo con perros, pero ya con personas y demás era muy amigable.
0: ¿Era la primera vez que salían los tres perros juntos?
1: Sí, ya habíamos salido nosotros a caminar porque nos íbamos a caminar, a hacer ejercicio y llegaron, se olfatearon, así como que medio gruñeron, todo bien parecía. Y lo soltamos porque pues estábamos en el cerro, y al soltarlos empezó la pesadilla. <risa> porque son de esas pesadillas este, con los ojos abiertos, despierto, que pasan tan rápido que todo pasa en un minuto.
0: <risa>
1: eh, cuando lo soltamos, empezamos a caminar y yo creo que no dimos ni dos pasos. Cuando Igor se fue sobre los dos perritos, pero era, yo me imagino que sí era como para atacarlos. Y empezaron, se empezaron a ladrar, y lo que hicieron los perros fue que todos empezaron como a correr alrededor de nosotros como en círculos, porque era como que iban y venían, y por más que agárralo, pero pues, o sea, si agarrabas a uno, corrías el riesgo de que en el agarrarlo, en el, la lucha de los animales, pues te cayeron a morir. Pero pues ¿no? ahí,
0: ahí tendrías que agarrar al perro agresivo, más bien, que era el, el perro sí, que pero, estaba ocasionando el
1: problema. O, obviamente, pues tenemos que agarrar a, a uno o a ese, pero en el agarrarlo, si estaban los perros forcejeando, podías sí. llevarte una mordida. Entonces, finalmente, no puede agarrar Gerardo Igor, y los perros empiezan a correr, y Bandolero corre hacia arriba, y Mecano corre hacia abajo. Entonces, este, Palmira, obviamente, sale corriendo tras Bandolero, y yo intenté salir corriendo tras de Mecano, sí. pero Mecano era muy rápido. Los Beagles son perros excesivamente veloces, y fue tan rápido que se metió, no se fue por el camino, se metió por entre los nopales, y así quedó. Entonces, de rato... Confiando en el olfato de los dos perros empezamos a gritarles Pues ya Bandolero ya estaba ahí No pasó en un minuto cuando lo encontramos Este Gerardo ya tenía amarrado a Igor Y yo empecé a buscar a Mecano No, pues que hay que, hay que gritarle Que hay que ver si anda por aquí Hay que ver si anda por allá Y empezamos a gritar y gritar Y nada, y nada No, pues así pasaron unos 30 minutos 30 minutos de un perro perdido es mucho Nada Y nada, y nada y de rato, este, pues ya me dice Gerardo, pues obviamente Gerardo viene apenado. Este, aparte Gerardo sí si es así como amigo de esos que sí se llegan a preocupar. Y me dice, no, pues ¿qué haremos? Y dije, ay, pues de pura onda, déjame le marco por teléfono. O sea, como de, como de sueño. Déjame bajo, marco por teléfono en la casa a ver si el perro ya regresó. Como de película, como de película de Disney de perritos que el, volviendo a casa, así. A ver si ya regresó. Este, ándale, y que ya le marco mi mamá, sí, ya llegó hace rato y yo escuchaba que alguien rasguñaba la puerta, salí, abrí y el perro se me metió y ya está allá en su cama ¿Ah? ¿Qué <risa> solo eh, no, sorprendente.
0: Eh, eh, ahorita me estoy acordando de una historia japonesa muy muy interesante que es la historia de Hachiko ¿tú te acuerdas que cuando viniste a Japón fuimos a una estación que es la estación de Shibuya, ¿verdad?
1: sí, sí me acuerdo, y sí me acuerdo que, que ahí estaba la estatua precisamente Exactamente,
0: en esa estación es donde está la estatua de, de Hachiko y bueno, dice la, la historia y justamente ahorita me acordé porque este perrito, Hachiko, tenía su, su dueño y su dueño iba a trabajar todos los días eh, tomaba el tren, se iba a su trabajo y el perrito se regresaba a su casa y cuando el perro recordaba que era la hora en la que su dueño ya iba a regresar, regresaba a la estación y ahí lo esperaba
1: es cuando los perros ¿no? tienen precisamente como ese buen olfato ¿no? y, y conciencia porque, quieras o no, cuando pasó esto que les estoy contando de Mecano, él sí conocía este camino, no, no siempre tomábamos el mismo camino cuando íbamos a caminar al cerro, este, pero como que va reconociendo la ruta, la ruta, la ruta, y aquella vez de donde se perdió él corrió y seguramente su mismo olfato lo fue guiando a donde tenía que él regresar a la casa Ajá. sabía entonces, dónde sí, era en esta película
0: sabía dónde era su, su casa y dónde era donde pues, tenía que regresar
1: yo diciendo que como en esta película es que como yo vi primero la película y luego ya me informé <risa> más <risa> bien como este evento de la, de la vida real
0: así es entonces bueno pues ese es un signo de la cultura japonesa de lealtad y de, de constancia o sea tiene como ese doble significado porque bueno al final la historia es un poco trágica porque cuentan que eh, en una de las ocasiones esta, eh, existía pues este movimiento diario donde él venía, el, el perrito venía a la estación a esperar a su dueño, pero hubo una ocasión en la que su dueño no regresó y esto fue a causa de que su dueño sufrió eh, una, un problema cerebral, el cual fue este, fulminante, fallece. Y entonces la historia ahí es donde se torna ya como que más trágica y más triste porque el perrito continuaba yendo todos los días a esperar a su dueño, pero pues el dueño no, no regresó. Y así pasaron muchos años, pasaron alrededor de 10 años y pues ya hasta que Hachiko, el perrito, falleció fue hasta que pues dejó de hacer esa, esa búsqueda, ¿no? esa rutina por, por llegar y a, a buscar a su, a su dueño.
1: Y fíjate qué extraño ¿no? que podamos como seres humanos conectar con lo, que, con lo que posiblemente el perrito está sintiendo, uh -huh. al ver que, que no llega y no llega. Y esa fidelidad y la lealtad, que es lo que como seres humanos tanto disfrutamos de los perros, ¿no? La lealtad eh, que siempre están ahí al pendiente de nosotros.
0: Esa compañía.
1: Fíjate que aquí en, aquí en el Reino Unido hay una historia también, en Escocia, y de hecho también hay una estatua. El perrito se llama Bobby, lo conocen como Bobby. Eh, y era un terrier que también eh, cuando fallece su amo el perrito se quedó al lado de la tumba, ahí mm. y se quedó ahí hasta que el perrito falleció y ya luego años después fue Lady Burdett quien construyó una estatua eh, precisamente para el perro que está al lado del puente sur de George, el puente George, eh, cuarto y sí, ahí muchas personas van a sacarse también una foto con la estatua está padre ahí donde está, y he tenido la oportunidad de visitar.
0: Entonces, pues sí, es como la, la versión escocesa de eh, esta historia que te estoy contando de Hachiko. Exacto. Y bueno, para finalizar la, la historia, eh, muchos años después, recientemente, no recuerdo la, eh, el año, pero recientemente, como este perrito fue adquirido por su dueño en la prefectura de Akita, en Akita hicieron otra Recientemente hicieron otra estatua de Hachiko, pero en esta ocasión pusieron a Hachiko con su dueño. Entonces el Hachiko, digamos, eh, solitario que está esperando a su dueño está en la estación de Shibuya y el otro monumento está en Akita, que es donde nació, y ahí ya están los dos juntos con su dueño. Entonces los dos lugares se han vuelto pues, lugares eh, turísticos.
1: Fíjate que otra de las cosas que yo también me he dado cuenta de aquí en el Reino Unido es este asunto de cómo es el trato de las mascotas, de los... Bueno, principalmente perro y eh, Yo me he dado cuenta que la influencia que llega a tener la corona, la realeza, en eh, muchos de los hábitos, costumbres que tienen en la sociedad, eh, tiene cierto peso. Entonces, bueno, todos sabemos, le han sacado películas a, los, a las mascotas que tiene la reina.
0: No, y espérate, sí. cuando yo fui a... Bueno, y tú no me vas a dejar mentir y me vas a corregir. Cuando yo fui allá, hay unas hay tiendas o hay secciones de las tiendas de los, de los palacios o de las cosas que tienen que ver con la monarquía, que es como la sección especial de los perritos, ¿no?
1: O sea, son hasta como... Así que... es. Así es. De los famosísimos uh, Corgi, uh -huh. ¿no? que son estos perros muy bonitos. De hecho, eh, la manera en la que los trata la reina, que es como que son miembros de, también de la realeza, de que están en los jardines, de que tienen su hora de comida, su espacio, es, luego es algo que se adquiere también en, aquí en, en la cultura inglesa. Bueno, y también en muchos otros países, ¿no? En donde... El perrito tiene dentro de la casa su espacio. Cuando he visitado a amigos aquí que también tienen sus mascotas en casa, uh -huh. es muy común eso, que el perrito tiene su cama en una zona específica de la casa, que puede ser en la, en la sala, que puede ser cerca del comedor. Y lo que hacen es que al finalizar el día, la cama luego la mueven a donde también el perrito ya se va a dormir, y muchas veces es dentro de la alcoba. Y aquí hay una también cultura de dedicarle tiempo al perrito a sacarlo de pasear todos los días, a sacarlo a ir a, a, a que haga del baño, a que olfatee, a que camine. Y una vez que lo sacan, que normalmente también tiene que ser con su correa, uh -huh. lo sacan, van con su correa, con las bolsas para re este, recoger también sus desechos. Y también hay mucho esa cultura de ir este, limpiando. En los parques, sí si ya luego es común... Que puedas soltar a tu perro y que sin correa ande caminando, olfateando, corriendo. Y los perros que más me han llamado la atención eh, son los Greyhound.
0: Sí, son unos perritos así como, como delgados, ¿no?
1: Que, que es se, como usan el para de... cacería, se usan para cacería, ¿no? Se y se utilizan también como para, para carreras de perros. Ah, sí. Y que es como el que sale en la serie de los Simpsons. Y ese perro es muy popular aquí. Son muy finos, pero cuando los ves correr en el parque, es impresionante la velocidad que llevan, porque se ve cómo se contrae su columna y las patas de las delanteras y las traseras se juntan para correr a mucha velocidad.
0: En muchos lados, así es como los dibujan, ¿no? Los dibujan justamente como con ese arco que, ah, que tú
1: estás mencionando. Como tipo las, las chitas cuando van corriendo. Mm -hmm. Y, y es algo que a mí me ha llamado mucho la atención de cuando los perros son así activos y corren mucho, porque tú, tú sabes que yo he tenido dos Beagle, sí. y tanto Mecano también cuando corría agarraba esa velocidad, cuando, como cuando corrió de, de esta situación que les contaba, o luego tuve otro Beagle, este, Magui, que también ella era muy activa mucho y también corría este, a mucha velocidad.
0: No, pues sí, es que también va dependiendo mucho de la raza, ¿no? Porque pues, hay unos perros que son como más tranquilos, porque yo me acuerdo que ya ves que hay unos perros los Pug, son unos perritos que también no son tan activos, son como más, este, tranquilos y así, como que sí va dependiendo de la, de la raza.
1: Oye, bueno, y ya nada más una última pregunta, porque yo me acuerdo, para ir cerrando nuestro programa, que la última vez que fui a Japón eh los espacios son pequeños, las casas, ya ves, los, de, los departamentos, por las, porque pues, la isla es pequeña, el, el, la cantidad de personas de habitantes que tiene Japón. Pero ¿te acuerdas que también venden mascotas robóticas? Y que ah. de hecho hasta había peces, peces robot también, o sea, que, que los echas en el agua y dan vueltas como quien tiene un pez de verdad, perritos este, robóticos. ¿Qué nos puedes contar de esa tecnología de mascotas para ir cerrando el capítulo del día de eh? hoy?
0: Sí, fíjate que uno de los, de los más conocidos es el Aibo, es un perro eh, robótico justamente que hicieron que hace la empresa de Sony. Y, Aibo. Ajá, se llama Aibo y son perritos que son, este, prácticamente son de compañía. Y sí, justamente ahí como que quieren atacar dos temas muy importantes que son como el tema de la soledad. Y número dos, el tema de que si quieres tener tu mascota, pero hay muchos edificios que tienen la como las reglas de que pues no puedes tener animales para no molestar a los vecinos. Entonces está eso y está también como todo este tema justamente, fíjate, y este es algo que está conectado mucho a la cultura de los, ¿qué te puedo decir?, de los 90, que por eso también existe el Tamagotchi. Muchos de ustedes ¿Eh? se acordarán que por ahí de los años 90 el Tamagotchi se volvió en un una cosa en un boom tecnológico, entonces el Tamagotchi pues más que nada es este, una mascotita virtual, pues que tú la cuidas y se hace de sus necesidades y todo, todo esto nace justamente a raíz de lo, que es, bueno, de lo que me estás preguntando, del hecho de que para saciar como esa necesidad de tener una mascota, pues surgieron como todas estas mascotas como virtuales y robots actualmente Bueno, ¿tú sí,
1: te, tú sí tenías tú, ¿te acuerdas cuando niño un tamagotchi? Este, creo que nos compraron a los dos tamagotchi, ¿o nada más tenías tú?
0: No, yo me acuerdo que nada más yo tenía, pero eh, yo me acuerdo que hubo un momento en el que casi que todo el mundo lo cuidaba, porque ya ves que luego no te lo puedes llevar a la escuela, hubo una época que luego las, bueno, como yo estuve en una escuela de monjas, eh, estaban súper en contra de que te lo llevaras porque ya ves que pues hacía sus necesidades random, o sea, no, o sea, lo tenías que atender y estaba en la problemática de que si no lo atendías rápido y si ya el Tamagotchi ya tenía muchos días eh, podía fallecer, inclusive por tener la suciedad ahí este mucho rato así es, sí es eso yo tuve dos Tamagotchis y la verdad pues de ahí me dio como, me dio experiencia como para atender a mis mascotas en fin, pues este ha sido el tema del día de hoy, las mascotas, espero que les haya gustado mucho, eh, no sé si tengas algo más que comentarnos.
1: Eh, que hay que aprender más de la cultura de cuidar a las mascotas, sería todo, a mí me falta todavía mucho por aprender, y cuando me sienta listo y haya quizá también como internalizado el cómo eh, uno se responsabiliza de la vida de un ser vivo, me animaré a tener una mascota en el reino Unido.
0: Así es, yo creo que es muy importante el, el primero educarse para saber cómo cuidarlos y luego ya, pues, poderlos aquí para tener el compromiso así al 100%. Y bueno, pues hemos llegado Exacto. al final de nuestro episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho y bueno, pues quiero recordarles que si no han escuchado los episodios anteriores, eh, vayan y escúchenlos. De igual forma, eh, pues recuerden suscribirse para que sepan cuándo eh, están disponibles los nuevos capítulos. Y bueno, pues por el día de hoy, eh, acá hasta aquí le vamos a dejar. Los esperamos en el siguiente capítulo.
1: Sí, Gracias. y así es. Y por último, por ahí tengo una amiga que se llama Susana, que me dijo que ella no te conoce así como de trato, pero que se imagina que siempre eres muy serio. Así que creo que le hace falta conocerte para que se dé cuenta creo. No.
0: <risa> pues sí, ahí nos vamos, este, también aquí nos vamos a ir soltando. Y luego, eh, si es la, la Susana que me imagino, pues también a ver si Inde nos quiere cooperar aquí para platicar.
1: Estaría muy Así interesante. Es, sí, sí es. Sí, porque ella ha acumulado muchas experiencias en el arte. Pero bueno, ya les iremos contando en otros episodios porque... También de arte tenemos varias cosas que compartir Muy bien, pues estaremos allí Al pendiente
0: Bueno, les agradecemos eh, que nos hayan acompañado El día de hoy Y bueno, que tengan
1: un buen día Bye